0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看以赛亚书第十九章，以赛亚书第十九章第十一节，所安的首领极其愚昧，法老。大有智慧的谋士所筹划的成为预谋，你们怎敢对法老说我是智慧人的子孙，我是古王的后裔，法老王的王族，因为他们是近亲结婚，所以生出那些智能不足的后代。这里神说，十九章十三节说，索安的首领。都变为愚昧、懦夫的首领都受了迷惑，当埃及自派防脚时的，使埃及人走错了路。接下来我们继续看十四节，耶和华使乖谬的灵掺入埃及中间，首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。这些经文很生动地描述埃及国已经沦落成为一个软弱、很无能的一个国家。接下来我们看十五节：埃及中无论是头与尾、中枝与芦苇，所做之功都不成就。那根据这些经文，埃及已经它的工业、它的经济要崩盘了，他们很贫穷，人百姓很痛苦。这里以赛亚就预言，那个时候那边埃及的假的宗教，他们最后会衰败，他们的经济会衰退，道德也慢慢的瓦解了。当这些现象听众朋友出现的时候，埃及就会成为一个弱国。所以在这里我们看见先知以赛亚的预言就完全的应验了。如果今天听众朋友你去埃及的开罗看一看，你大概就会明白的。以下的经文。啊，是说到关于还还没有应验的一些预言。我们来看，以上来说，十九章第十六节，到那日，埃及人必像富人一样，他们必因万军之耶和华在埃及以上所轮的手，战尽惧怕。这些经文很重要。到那日指什么？是指未来。到那日是讲到大灾难的时期，埃及必像富人一样的害怕。我们看十七节，犹大帝必使埃及惊恐，向谁提起犹大帝，谁就惧怕。这是因万军的耶和华向埃及所定的旨意。这些经文，听众朋友，我们不要以为这些经文已经应验了，还没有应验，因为现在我们看到现在的埃及啊，它的房子建筑物就有点啊，就像开开罗的博物馆一样。到处他都用沙包来堵住，保护这个房子，因为他们害怕有炸弹攻击，他们很紧张。接下来看十八节，当那日埃及地必有五成的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓，有一成必称为灭亡城。这些经文是指到埃及人，他们会期待耶和华的日子到来。当一天那天到来的时候，神的预言就完全的应验了。接下来我们读到十九章的十九二十节：当那日，在埃及地中必有为耶和华筑的一座坛，在埃及的边界上必有为耶和华立的一根柱，这都要在埃及地为万军之耶和华做记号和证据。埃及人因为受人的欺压，哀求耶和华，他就差一位救主做护卫者拯救他们。听众朋友，这两节经文非常重要。这里说到必有为耶和华筑的一座坛，就说到这些本来是异教徒。那解释，有的人就说哦，这是讲的金字塔，金字塔不是一个坛啊，金字塔也不是柱子。而是埋葬埃及皇族的一个陵墓。那么这里做记号是什么记号呢？或者做棋子啊？那个棋子是什么呢？乃是受到主耶稣基督十字架的救恩，会成为埃及人将来仰望的对象。注意啊，这些护卫者差遣又救主护卫者拯救他们啊。说到将来这个记号棋子都说明。耶稣的十字架成为成为埃及所仰望的对象。接下来我们看十九章二十一二十二节：耶和华必被埃及人所认识，在那日埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他，并向耶和华许愿还愿。耶和华必击打埃及，又击打，又击医治。埃及人就归向耶和华，他必应允他们的祷告，医治他们。啊，这是预言啊，就是《以上来说，十九章二十一、二十二节啊，很清楚的说到：耶和华必被埃及人所认识，在那日，埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他，并向耶和华许愿还愿。耶和华必击打埃及，又击打又医治。埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。所以这里预言埃及将来他们会有非常荣耀的未来。这个埃及和以色列，他们将来会一起进到神的国，享受神国度的荣耀。听众朋友，我们看起来这种事情好像不可能会发生，但是听众朋友，将来这个预言一定会应验，在神没有难成的事。接下来我们看二十三节，当那日。必有埃及通亚树去的大道，亚树人要进入埃及，埃及人也进入亚树，埃及人要与亚树人一同敬拜耶和华，感谢神啊！这个太奇妙这预言。这条大道不是给行军用的，而是给那些要去耶路撒冷敬拜独一真神耶和华神所专用的大道。接下来我们看二十四节，当那日。以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福。听朋友注意这些经文：埃及在神的国度当中，将来会有崇高的一个地位，太奇妙了。接下来我们看二十五节：因为万军之耶和华赐福给他们，说：“埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。”感谢神，今天我们知道祝福神的这种祝福应许还没有临到埃及，埃及目前仍然是一个被人家轻看啊，一个很落后的一个国家。那接下来我们要进到以赛亚书二十章，内容就是讲到在三年之内以色列要被敌人入侵。那么在第十九章以赛亚书结束的时候，就是一个高潮。在未来的千禧年的国度里面，埃及啊也会蒙到神的祝福。那么这一章是讲到近期这将要发生的事情，也是印证的。以上呀就是神的先知，先知所讲的话一定会印证。我们来看二十章第一节，亚述王撒尔根打发塔尔探到雅实突的那一年，塔尔探就攻打雅实突将城。攻取塔尔探啊，是亚述的一个大将将军，在《列王纪下》十八章十七节也提到他。亚什图啊，是北国十个支派当中的他们的一个城市。萨尔根啊，是继承了沙曼做王。那记载在《列王纪下》十七章三节。就现在我们来看《以赛亚书》二十章的第二节。那时，耶和华小玉亚摩斯的儿子以赛亚。你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋，以赛亚就这样做，露身赤脚行走。注意这些经文啊，很有意思啊。先知以赛亚他把自己当成啊一个比喻，这个当自己自身当比喻，为了要警告以色列人不要与埃及联盟。其实以赛亚他不是裸体。在街上行走，东方人的习惯，大家都要穿衣服的，衣服很重要，裸体会引人反感的。那么，以赛亚先知他脱掉只是外袍，他表示哀悼，心里很难过的意思，就会引人的注意，所以让先知以赛亚就能够公开的表明他要所传讲的信息。那么，有一位学者说，以赛亚他这种动作跟一般人的习俗是不一样，但是并没有违背啊当时的这些礼仪。接下来我们看以赛亚书二十章三节，耶和华说：“我仆人以赛亚，怎样露身赤脚行走三年，作为关乎埃及和古时的预兆奇迹。”他这样做是要作为关乎埃及古时的预兆奇迹。因此，以赛亚他必须要用这种哈、啊、露身赤脚在以色列行走，让他们知道将要发生在埃及的事情。当以赛亚他这样的行走的时候，就是向百姓要显明预兆跟神机。接下来我们看以赛亚书二十章第四节，照样亚述王也必掳去埃及人，掠去古时人，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。因为埃及和古时，他们都是兵力不强，不能够自保，所以不能。成为以色列可靠的盟友，不论是埃及或者是古时，都将要受到亚述国的入侵。后来以撒亚所说的预言都应验了，羞辱将会临到埃及。我们知道先知以撒亚啊列出了十一个审判，在二十一章是针对巴比伦以东亚拉伯的审判。我们要进到二十一章，巴比伦以东亚拉伯啊是。以色列的敌人，也是潜在的敌人，他们都给神的百姓以色列带来了许多的麻烦跟痛苦，因此这些国家将要受到神的审判。在这一章里面，就二十一章里面，常常被人忽略了听的听众朋友，不晓得你读过以赛亚书二十一章没有？也许听众朋友，你曾经有人把以赛亚书二十一章做讲到的题目，或者你查经的时候有没有查到这一章？我认为大概你们有听过人关于对以赛亚书二十一章做一些解释，那这一章非常重要，它是用这些象征性的语言。我们记得圣经，我们解释圣经的原则叫认知圣经，做要以经来解经。目的是什么呢？有时圣经里面用这些象征性的语言，目的是要描述当时的实况。很生动的把它描述出来啊，用象征性的语言做描述，那么这是很重要。一般的解经家告诉我们说，圣经当中啊有一些象征性的语言或者用比喻来说，目的是目的在哪里呢？就是在我们明白，重点是让我们明白神要我们知道的信息是什么。最主要就是要知道啊神是怎么说的。现在我们来看以赛亚书二十一章第一节。论海旁旷野的末世，有仇敌从旷野、从可怕之地而来，好像南方的旋风猛然扫过。注意，以上来说二十一章第一节。论海旁旷野的末世，海旁旷野是一种很特别的说法，也很特别啊，很奇怪。怎么叫做海旁靠旷,旷野？那就是算，就是像一般人的说法，干旱的水，或者说这个水好。干，那么我们也会用说用现在用的话说干冰，一个用干啊，一个用冰啊这种说法。那么这句经文可以这样的翻译，做另外一个翻译。第一节，有仇敌从旷野、从可怕之地而来，好像南地的暴风猛烈的扫过一样。那么这些经文里面没有提出这到底是哪一个国家。如果我们继续读下去，到第九节的时候。我们都知道，哦，原来是指巴比伦。就是说第九节说到巴比伦倾倒了，倾倒了。所以以赛亚书二十一章第一节，海旁旷野就是指什么？就是指巴比伦。当时在那个时代说这个预言的时候，他还没有巴比伦还没有成为一个世界的强权，但是圣经预言他巴比伦将会被毁灭。所以在以赛亚书第十三、第十四。章的时候啊，先前十三、十四章的时候啊，第一个审判就是针对巴比伦的。巴比伦，它会将来、未来是变得会令人恐怖啊，一个害怕的一个大国会出现。在圣经里面，听众朋友要知要明白，巴比伦啊是有代表性的。我们会看到关于巴比伦被毁灭的一个叙述。那么，第一个联合起来对抗神的是什么？就是在。创世纪的巴别塔就是讲到第一个权柄要对抗神，巴比伦是代表象征着一个对抗神、反对神、一个顽强的一个恶势力。在启示录第十七章就说到关于信仰上、宗教上的巴比伦啊；启示录第十八章讲到经济上的巴比伦，巴比伦都形容经济的宗教了，都来一种比喻。那么在这这个二十一章以上的书，第一节说：“海旁旷野啊，也有双重的意义是什么呢？那巴比伦的地理的位置在哪里呢？巴比伦到底在哪里啊？就是在幼发拉底河的旁边的大旷野，旁边的河的大河的旁边的大旷野里面，巴比伦城啊是靠着大河引进来的水来做灌溉。在耶利米书五十一章十三节就描述过巴比伦。”怎么描述呢？说住在众水之上，多有财宝的啊！你的结局到的，你贪婪之量满了。那么在以赛亚书二十一章一节，在这里特别强调说旷野，提到旷野，又提到海哈、啊，把它混合在一起。在启示录十七章第三节，我们也看到旷野跟海哈、啊、提到，又提到旷野跟海，把它混在一起来解释。我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。注意，接下来这个在旷野，现在这里是提到旷野，启示录七章十三节，这个在旷野。那么约翰又看到一个神秘的巴比伦，在启示录十七章的第一节。注意，刚才我们说是十七章。三节，这里谈到启示录十七章一节，你到这里来，我将坐在重水上，重水上的大淫妇所要受的刑罚指给您看。听众朋友，我们在启示里面又看到旷野，在旷野也看到了重水。那这两节经文都是啊象征性的这种比喻、比喻性的这种语言，意义是相同的。在耶利米书、先知耶利米书当中，我们也看到这种这种预言。说到金光闪闪的、散发出迷人魅力的巴比伦，这样形容，都是指那些偶像和假宗教的源头就来自哪里呢？就来自巴比伦。就像旷野中的旷野中的重水，都是说到什么？就是代表就是巴比伦。所以巴比伦实在不是一个好地方，它就是在旷野中的重水，形容那个重水就是巴比伦。不是这个重水，不是指到什么泉源或者绿洲，而是充满拜偶像跟假宗教的地方。就说那里并没有生命的活水。我们知道人的灵魂需要生命的活水，就是耶稣基督。亲爱的听众朋友，啊，我们传道人，我们做电视福音广播的，啊，或者教会每一位弟兄姊妹，在我们心里面，我们都能要思想这件事情。听众朋友，不晓得你自己。有没有在里面，在你里面有生命的活水一个管子流通在你的生命里面，还是你只是在人生的旷野当中？你是在旷野当中，你也是在重水之上，你没有一个生命活水流通在你的生命里面啊！听众朋友，这是我们要每个人在戏里面要好好思量这个事情：我们有没有生命的活水？接下来我们看以赛亚书二十一章第二节。令人凄惨的意象已漠视于我，诡诈的行诡诈，毁灭的行毁灭。以南呐、啊，你要上去，马代呀、啊，你要围困。主说：“我使一切叹息止住。”啊，这里注意这节经文二十一章的第二节，神命令马代波斯要进行毁灭、掠夺巴比伦的一个施工。命令他出去，这里说以南呐、啊，你要上去，马代呀、啊，你要围困。果然，马代波斯他们就应验了圣经里面的预言，他们就入侵巴比伦，被他们入侵了。这件事情，先知已经预言了。接下来我们看第三、第四节，所以我满腰疼痛、痛苦，将我抓住。好像惨然的妇人一样，我疼痛甚至不能听，我惊慌甚至不能看，我心慌张，惊恐威吓我，我所羡慕的黄昏，变为我的战境。这里先知以赛亚，他已经预知毁灭将要来临的时候，他的心情就大受激动啊，心里很痛苦。这也是啊神的心意，听众朋友注意。我们不要幸灾乐祸，这也是神的心意，表示神的心意也流露出来。即使这个敌人非常的可恶，很坏、很邪恶，但是我们的天父神仍然要施行怜悯。神的心并不是很忍心的、很残酷的做审判。在这里，听众朋友已经显明了啊，神的慈爱啊，神的慈爱是非常显明的。所以，就像耶利米他的眼泪一样，耶利米看见。啊，人犯罪，先知耶利米他就流泪的。那今天听众朋友，我们没有一个人要以为说啊，神审判当中以神的审判的为乐。我想没有一个人会感觉到高高兴，以神的审判为乐。神这里说的很很清楚，神的审判可以说是不得已的，是很不忍的。今天听众朋友，神也不想审判你，神要借着耶稣基督的救恩来拯救你。所以，听众朋友，我们必须要自己要做一个选择。神不想审判列国，而是列国他们自己要遭受啊，自取，啊，咎由自取。他们自己，列国审判是他们自己作恶所造成的。接下来，我们继续看以赛亚书二十一章第五节：他们摆设宴席，派人守望，又吃又喝。首领啊，你们起来用油。抹盾牌，这段经文读起来好像一个人哦，亲眼看见发生的事情。这个是说到巴比伦被毁的一个情况，这个也是记载在但以以理书第五章所记载的一样。亲爱的听众朋友，我们要记住，在这个两百年，这个预言的，在以赛亚书所说预言的两百年之后，这个事情果然就应验了。所以在但以理书说到。在波沙萨,萨王享受宴席的时候，巴比伦王波沙萨,萨啊享受这么热闹宴席的时候，马代的将军克比利亚他就进攻了。他就很聪明，他把巴比伦城内的水道把那个水的水流引走，然后他的军队就行着干地的河床上进来，出其不意的攻下了。巴比伦城，震惊了整个城的人，啊，所以亚述，马代亚述啊，这个将军，马代的将军就把这个巴比伦城攻下，这个城市的，惊震惊了城中所有的人，这个简单的说，就是神的预员已经完全的应验了。我们继续来看二十一章一三书八九两节，他向狮子吼叫说：“主啊，我白日。”常站在望楼上，整夜立在我守望所看啊，有一队军兵骑着马，一队一队的来，他就说：“马比伦倾倒了，倾倒了，他一切雕刻的神像都打碎于地。”在城墙上的守望的人就告诉城里面的人他看见的事情，他就说：“当我朝旷野看去的时候。”有一队军兵骑着马，一队一队的走过来。他们是使者，他们带来的信息是什么？就是巴比伦倾倒了。巴比伦倾倒了，看守的人就把这个信息传给巴比伦王说，说巴比伦要倾倒了。这个在耶利米书五十一章三十一到三十三节就看到，所有巴比伦城的雕刻的偶像。都被打碎在地上，这个城被攻破了。当然，这个城被攻破，当然会令人难过。但是，也是一个仁德释放的一个景象，因为巴比伦是一个偶像、邪神啊的发源地。接下来，我们看《以赛亚书》二十一章第十节：“我被打的何价？我场上的鼓啊，我从万军之耶和华。”以色列的神那里所听见的，都告诉你们了。那所以这里说到什么意思是什么呢？就说到收割的时候，就是神审判的时候。约翰福音第四章三十五节啊，这个经文，听众朋友也许你记得。约翰福音四章三十五节，主耶稣说：“你们岂不是说到收割的时候还有四个月吗？”我告诉你们，举目向前观看，庄稼已经熟了，可以收割了。主耶稣这里说的。很清楚，在律法时代末期，审判将要临到以色列，因为以色列人他们已经有了律法一千五百年了，所以记得收割的时候，就代表神审判的时候已经到了。今天我们就读这这几段经文啊，盼望听众朋友让圣灵来感动你，开你的心窍，让你明白以赛亚先知告诉我们的重要的信息，让我们赶快回转。归向独一的真神，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。